0: Bienvenue dans ce tout nouveau numéro du Business Club de France. Et si demain vous deveniez entrepreneur et si vous deveniez votre propre patron Notre invité aujourd'hui s'était dit il y a quelques années, l'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier, c'est d'ailleurs le titre de son livre, c'était en 2005. Et aujourd'hui, l'ascenseur social marche-t-il ou pas Nous en parlons en compagnie d'Aziz Seni. Bonjour Aziz. Bonjour. Alors il marche ou pas cet ascenseur social
1: Non, j'ai pas l'impression qu'il s'est... Assez qui se soit remis à fonctionner depuis toutes ces années. Euh, je dirais que l'ascenseur social est toujours en panne et il y a de plus en plus de monde dans l'escalier. Je ne suis ouais. pas tout seul. Il y a des tas de gens qui, qui aimeraient vivre ce rêve américain, mais les Américains ont un rêve, nous on a une réalité française. Il y a une récente étude qui montre qu'il faut six générations pour pouvoir espérer vivre cette fameuse mobilité sociale. C'est très très dur. La France du mérite, la France du travail, on n'y est pas encore. Ouais. Beaucoup de choses qui ont changé, mais on n'y est pas
0: encore. On va parler dans un sens de tout ce qui pourrait être fait. Vous, vous partagez euh, votre vie aujourd'hui. Entre Mont-la-Jolie, vous, voilà, vous avez cette ville, et ouais. Dakar. Mont-la-Jolie,
1: c'est là... ma ville, c'est ouais.
0: mon ADN, c'est de là où je viens, j'y ai grandi, j'y suis encore.
1: Et Dakar, l'Afrique. Euh, euh, continent exceptionnel, euh, une culture ancestrale et puis un avenir prometteur et un présent,
0: ouais, un ouais. présent euh, très dynamique. Alors on va parler de ce que vous faites à Dakar avec, euh, avec cette entreprise qui s'appelle C'est Taxi, on en parle dans un instant. Pierre Pelosé, bonjour.
2: Bonjour Michel Picot.
0: Un médiateur des entreprises, euh, alors on va parler de la médiation, du rôle de la médiation.
2: Euh, pour aider les entrepreneurs qui rencontrent des difficultés. C'est un petit peu le thème de votre rendez-vous aujourd'hui. Oui, pour, pour démarrer euh, en cette, euh, cette rentrée, on voulait revenir sur le rôle du médiateur, le rôle fondamental qui est de créer de la confiance, qui est de donner un service public de médiation pour toutes les entreprises en difficulté, avec une autre entreprise ou avec une administration. Oui. Et donc c'est de ça dont on va parler tout à l'heure ensemble, Michel. Aziz ni... on parlait de Dakar, là où vous avez
0: créé cette entreprise, c'est mon Taxi. Si c'est à Dakar, c'est pas en France euh... – Parce que c'est difficile de créer une entreprise en France
1: ?– Non, parce que mon terrain de jeu, c'est le monde, parce qu'on est dans une mondialisation, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux… Euh, les entrepreneurs ne doivent plus voir un marché local, départemental, régional ou national. Il y a des besoins un petit peu partout. Et euh, comme on dit, pour sortir aussi euh, pudiquement de ma zone de confort, mmh. j'ai souhaité aller euh, à la conquête de ce, de, de, de ce continent avec euh,
0: vraiment une… Euh, j'ai pris mon sac et je suis parti ouais. avec euh, mon expérience et euh, avec euh, des rêves plein la tête. – Oui, des rêves plein la tête, certains vous avez réalisé, mais vous êtes souvent sorti de votre zone de confort pour pouvoir avancer, faire bouger les choses et les lignes. Oui, alors là, on va, je vais m'allonger sur le divan
1: du psy et, et expliquer le pourquoi j'ai besoin <rire> d'adrénaline, pourquoi, pourquoi j'ai besoin de changement, pourquoi j'ai besoin d'aller sur des terrains que je ne connais pas. Euh, simplement, peut-être que c'est une façon d'exister, que je ne me sens jamais autant exister que quand je ne sais pas où je vais. Ouais. <rire> non, 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 un choix.
0: Alors, à Dakar, vous avez créé une entreprise euh, qui s'appelle « C'est mon taxi ». Euh, J'aimerais qu'on s'y arrête un instant parce que dans cette entreprise, il y a un concept, un volet social, je trouve énorme finalement. Euh, D'abord, dis-nous de quoi il s'agit pour qu'on comprenne bien. Écoutez, à, à Dakar, il y a euh, aujourd'hui 20 000 taxis.
1: Sur ces 20 000 taxis, vous en avez à peu près 90% qui sont des locataires, qui ne sont pas propriétaires de leur mm -hmm. véhicule, de leur outil de production. Il y a à peu près 10%, donc, qui sont propriétaires. Sur ces 20 000 taxis, vous avez une flotte qui a une moyenne d'âge d'à peu près 19 ans. 60% de cette flotte a plus de 34 ans. Donc c'est vieux, c'est vétuste, les gens et les chauffeurs ne sont pas propriétaires, donc il y a une offre globale, une offre de renouvellement à proposer, incluant de la formation, c'est ce que j'ai essayé d'apporter, en aidant des chauffeurs à devenir propriétaires, en accédant à un financement pour devenir propriétaires de leur outil de, de, de travail, leur taxi, des taxis écologiques, donc avec une motorisation GPL essence, mais... Une notion, devenir propriétaire de son outil de production euh, sans avoir une formation au préalable, ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai proposé et j'ai mis en place une formation euh, d'entrepreneurs taxi, 240 heures, un mois de formation, avec un petit peu de gestion, un petit peu d'organisation logistique, un petit peu de développement commercial, pour avoir des entrepreneurs taxi
0: qui soient conscients de leur business et faire tourner leur micro-entreprise de taxi. C'est-à-dire qu'ils sont formés, qu'ils ont aussi des aides pour pouvoir acheter ce véhicule, ça ou louer du moins ce véhicule, quitte à pouvoir l'acheter ensuite, c'est ça ?– Alors, le principe est simple, c'est qu'il verse un loyer hebdomadaire
1: et… Dans 5 ans, ils sont propriétaires de leur voiture. En fait, c'est un contrat de location-vente, ouais, ouais, une ouais. forme de leasing qui ne dit pas son nom. Donc, je, je fais le banquier, je ouais. fais le financeur, euh, puisque ce sont des, généralement des gens qui ne peuvent pas accéder euh, au crédit bancaire ou au leasing classique
0: auprès des financeurs euh, classiques euh, de la place. Euh, – Et là, on est dans le concret. C'est-à-dire que vous faites en sorte que ces personnes deviennent propriétaires de leur outil de travail et créent leur propre job. Euh, Est-ce que ça serait transposable dans d'autres secteurs d'activité, voire… En France, il y a des aides, hein, je pas... mais, mais elles deviennent assez compliquées souvent à avoir. Et elles ne sont pas aussi concrètes pour vous. C est, c est, voilà, il y a une formation, il y a une voiture et elle travaille. Voilà. quoi.
1: C'est très euh, concret, on répond à un besoin. Mm. Il y a un besoin d'avoir un service de taxi à Dakar qui soit d'un bon niveau, donc on forme les gens. Et puis il y a besoin aussi pour cet entrepreneur de devenir propriétaire de son outil de production. Il ne peut pas se faire financer ailleurs. Eh bien, on est là pour lui proposer ouais. ce qui finalement est une alternative. Il existe le microcrédit, on a remis au goût du jour le micro leasing, le micro contrat de location ouais, de vente. Ouais. Donc finalement, tout, tout le monde s'y retrouve. Alors souvent, on me pose la question du risque. Euh, la question du risque, vous savez, il y a des études qui ont été faites sur le microcrédit. Euh, moins les gens sont riches enfin plus ils sont pauvres mieux ils remboursent ouais, donc ouais. La, la, la couverture en plus
0: euh, de, de, de ce risque de, 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 de remboursement est très faible ah ouais. en parlant de mobilité justement Aziz je vous propose de découvrir des innovations technologiques ou alors des innovations simplissimes vous allez le voir c'est l'heure de notre rendez-vous Éco région Ce sera peut-être votre moyen de transport d'ici quelques années c'est en tout cas le projet sur lequel travaillent une centaine d'étudiants et quatre universités nancéennes. Urban Loop est conçu comme un moyen individualisé de transport, plus rapide et surtout plus écolo.
1: Urban Loop est dédié à une zone urbaine de taille moyenne pour gagner en temps de transport. La deuxième chose, c'est diminuer la place importante des véhicules dans l'air urbaine.
0: Sur le campus de Brabois, une boucle de 200 mètres a été installée pour tester les toutes premières capsules. L'université espère produire les premières capsules d'ici à 2024.
2: Transporter des marchandises ou des colis sans polluer. Les entreprises sont toujours à l'affût de nouvelles solutions. Ce vélo cargo assistance électrique peut transporter jusqu'à 100 kg. Aujourd'hui, un véhicule thermique, une voiture, elle est bloquée dans les embouteillages, elle pollue, là on est silencieux. On se déplace à une vitesse douce. Autre solution pour livrer ses colis, ce petit robot électrique du futur. Il peut servir à livrer de la nourriture ou des colis, des marchandises. Il peut aussi être dans plein de lieux différents, dans les aéroports, dans les hôpitaux, dans les centres commerciaux ou dans les écoles. Vélo cargo ou robot, des solutions écologiques vertueuses pour les entreprises. C'est une cabane à pouces. Un lieu de rencontre pour faire de l'autostop organisé. On peut marquer euh, sa destination. Voilà, c'est fourni avec le kit d'utilisation de la cabane à pouces. C'est vrai que des voitures en moins sur la presqu'île, c'est important. Et surtout a un grand maintien du lien social. Ce mode de transport nous permet de rencontrer des gens. À l'origine de ce projet de cabane à pouces, le centre social L'Astérie de Plougastel. Pour l'instant, plus de 150 personnes se sont inscrites.
0: Ah bah, voilà, c'est la cabane à pouce, c'est-à-dire que vous allez faire de l'autostop, mais plutôt que d'être sur le bord du trottoir, vous, vous mettez au niveau de cette cabane, vous avez un petit kit, et les gens savent qu'ils peuvent récupérer des autostoppeurs à, à cet endroit-là, ça se passe quelque part en Bretagne, quand je parlais de solutions simplissimes. On ne peut pas mieux faire, mais en tout cas, c'est drôle, je trouve. Oui, oui, c'est plutôt ah. drôle. Je ne sais pas quel est le business model, mais c'est plutôt drôle. Là, reste, là on risque d'avoir un peu quelques, quelques difficultés. Aziz Séni, vous avez toujours été très impliqué pour, en faveur de l'entrepreneuriat, notamment auprès des jeunes, auprès des jeunes de quartier. Euh, vous avez même écrit, je me souviens, de ce livre, « Monte ton bise, les dix commandements de l'entrepreneur des cités » et vous n'y allez pas de main morte, puisque dans votre résumé, vous dites « si vous habitez dans une cité bétonnée où un homme d'affaires ne se risquera jamais » Si vous n'avez aucun diplôme, ou du moins pas celui dont vous rêviez, euh, si votre réseau s'arrête à la sortie de votre quartier, je, je vais plus loin, vous dites euh, Vous êtes peut-être noir, arabe, pardon, c'était écrit, hein, d'origine asiatique, et pique-tout une femme, bref, vous cumulez les attributs qui, sur le marché du travail, ne peuvent que vous desservir. Parfait, vous êtes fait pour entreprendre.
1: – Oui, c'est une manière un peu provocatrice, mais qui, qui, qui colle à une certaine forme de réalité. C'est de dire finalement, un peu comme dans le Jiu-Jitsu, de, de vos faiblesses, euh, faites une force… Euh, et c'est vrai que le monde entrepreneurial est, est moins discriminant euh, quel que soit votre profil d'où que vous veniez, quelques que que vous ayez c'est le service ou le produit que vous avez qui va intéresser ou non le marché mmh. et vos clients, donc c'est vrai que euh, c'est une voie, tout le monde ne peut pas tout le monde ne doit pas être entrepreneur euh, d'autres choisissent et, et, et c'est tant mieux euh, la, la voie du salariat dans le privé dans, 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 dans la fonction publique et c'est tant mieux mais il y a une voie aussi qui existe qui est celle de l'entrepreneuriat, qu'il a, qui a fallu, aujourd'hui c'est beaucoup ou plus démocratisé, mais dire à ce type de public, qu'il soit dans les banlieues ou qu'il soit dans les milieux ruraux, c'est
0: aussi fait pour vous, c'est pas uniquement réservé à ceux qui sortent de belles écoles de commerce. Si vous deviez donner un conseil aujourd'hui à quelqu'un qui se dit de toute façon, j'y arriverai pas, je vis euh, dans une banlieue, euh, j'ai. Euh, vous lui dites quoi Vous dites d'abord, recentre-toi sur toi, si j'ose dire, retrouve un peu cette confiance à ton vie, c'est ça le point de départ Je lui poserai la simple question c'est qu'est-ce que tu
1: ferais si, une... si tu n'avais pas peur mm. Et cette réponse, mets-la en œuvre. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
0: quest Qu que, que tu si tu n'avais pas peur Oui, c'est peut-être un point de départ, une manière, une manière de, de démarrer. En tout cas, si vous avez quelques craintes et que vous rencontrez euh, peut-être quelques difficultés, je ne vous le sais pas, mais ça fait partie de la vie des entreprises, eh bien nous avons le médiateur des entreprises, c'est l'heure de son rendez-vous.
2: Pierre Pelouzé, gros travail dans la transition, hein, vous avez compris oui, mais euh... pourtant, <rire> c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que, qui ont été dites par Aziz qui s'appliquent bien à ouais. ce qu'on rencontre en médiation. On va, on, va, on va rester positif. La médiation peut vous aider. Oui, absolument. Euh, je vais reprendre un petit peu le, le, le teasing du livre d'Aziz. Euh, si vous n'êtes pas payé par vos clients et que vous avez du mal à, à échanger avec eux, si vous avez eu une rupture de contrat, si on vous a volé votre propriété intellectuelle, si un marché public se passe mal, enfin, vous voyez, tout ce qui peut arriver effectivement dans la vie réelle et quotidienne d'un chef d'entreprise, mais que vous ne voulez pas vous fâcher avec ce client parce qu'il est important ou avec ce fournisseur, saisissez le médiateur des entreprises. Qu'est-ce que nous allons faire Nous avons un réseau de médiateurs partout sur le territoire qui vont vous écouter, vous entendre. Et puis confidentiellement, gratuitement, bien sûr, c'est un service public, vont aller chercher l'autre partie, vous amener tous les deux autour de la table et vous amener à parler, à vous écouter et à petit à petit bâtir, construire une solution. Ça marche formidablement bien. Dans les trois quarts des cas, les deux parties autour de la table trouvent une solution. Et donc on a fait des centaines et des centaines et des milliers de, de médiations comme ça. Malgré tout, il y a encore des entreprises qui soit ne nous connaissent pas, soit ont peur de nous saisir en se disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va nous arriver. Donc je reprends ce que, ce que vous avez dit tout à l'heure. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas peur ben, Je saisirais peut-être le médiateur. Je trouverai une solution et je permettrai à mon entreprise de se développer, d'aller plus loin parce que c'est tout le but de la médiation, d'aider à cette confiance, d'aider à cette compétitivité, d'aider à ce développement de nos entreprises partout sur le territoire. N'ayez pas peur, on va le garder ce,
0: ce, ce, cette petite phrase en tête pour tous ceux qui souhaitent créer leur entreprise ou la, ou la développer, bien entendu. Merci beaucoup Aziz Cine, Merci de votre invitation. D'être venu jusqu'à nous. Merci Pierre Pelouzet. Vous pouvez revoir en vidéo cette émission sur le site de votre télévision, sur le site de l'émission également. Vous pouvez l'écouter en audio podcast sur toutes les bonnes plateformes et vous pouvez réagir. Allez, par exemple sur notre page Facebook. Merci de votre fidélité. À très bientôt.